0: بي سي عربية بودكاست. بعدما فرضت اليوم وجودها بقوة في السوق العالمي للسيارات وأصبحت تحظى تدريجياً بثقة زبائنها تستعد السيارات الكهربائية لتسلم المشعل من نظيراتها التي تعمل بالوقود الأحفوري وذلك في إطار التوجه السائد حالياً لدى أغلب المصنعين العالميين للاستغناء عن محركات الديزل والبنزين واجتاحت هذه الموجه كبار المصنعين الذين لم يكونوا مقتنعين حتى وقت قريب بنجاح هذه المحركات البديله، واعتبروا ان الوقود الاحفوري سيظل المسيطر في هذا المجال. وعبروا عن توجههم الواضح في المستقبل القريب للتحول بشكل كامل نحو انتاج وتطوير محركات كهربائيه 100%. وفي الوقت الذي تتوقع بعض مراكز الأبحاث أن يباع أكثر من 50 مليون سيارة كهربائية جديدة حول العالم بحلول عام 2040 تبدو وكالة الطاقة الدولية أقل تفاؤلاً بحلول هذا التاريخ تترقب أن تشكل السيارات الكهربائية 8% فقط من سوق السيارات العالمي وهي نسبة تبقى ضعيفة مقارنة بأهداف الأمم المتحدة المناخية التي تسعى لأن تكون جميع السيارات الكهربائية بحلول عام 2050 وعليه هل من الممكن أن نتوقع اختفاء المحركات الحرارية؟ وما هي أبرز العقبات أمام الانتشار الواسع لهذه المحركات النظيفة؟ وكيف يجري تطوير قدراتها خاصة في مجال اقتصاد الطاقة؟ ويبدو إذن أن عصر السيارات الكهربائية اقترب أكثر من أي وقت مضى حيث كانت تكهنات خبراء صناعة السيارات تشير إلى أن عام 2025 سيكون نقطة التحول نحو هذه السيارات صديقة البيئة لكن ما حدث أن التكنولوجيا تقدمت بشكل أسرع من المتوقع كما ازداد الدعم الحكومي الذي تقدمه الدول للاستثمار في هذا المجال خصوصا في أوروبا وبعض الدول الآسيوية سواء في صناعة المحركات الكهربائية أو في تطوير البطاريات الأساسية لتخزين الطاقة وكذلك في البنيات التحتية اللازمة لشحن العربات وتعتبر الدول الإسكندنافية حالياً من أكثر الدول اعتماداً على السيارات الكهربائية في العالم وذلك بفضل التحفيزات السخية التي تقدم لمواطنيها من أجل تشجيعهم على شراء هذه السيارات صديقة البيئة وتتصدر القائمة دولة النرويج بنسبة استعمال تقارب 56% أي ما يمثل أكثر من نصف أسطول البلاد من السيارات أما في الولايات المتحدة فنسبة السيارات الكهربائية لا تزال تمثل نسبة متواضعة بأقل من 4% وذلك بسبب ضعف الدعم والتحفيزات المقدمة من قبل الحكومة الأمريكية مقارنة بالدول الأخرى يظل تشجيع الناس وإقناعهم بشراء السيارات الكهربائية القابلة للشحن أمرا غاية في الصعوبة إلى يومنا هذا وظلت إشكالية الشحن السيارات الكهربائية أكبر تحدي مطروح منذ عام 2010 تاريخ الشروع في تسويق سيارة نيسان ليف التي تعتبر أول سيارة في العالم للاستعمال التجاري تعمل كليا ببطارية خصوصا أن بطاريتها تنفذ بسرعة كما أن مدة شحنها طويلة وأداؤها وسعرها المرتفع غير مشجعين على الإطلاق مقارنة بمثلتها التي تستخدم الوقود وأمام هذه الأوضاع تزايدت الأبحاث بشكل غير مسبوق وصرفت الشركات المصنعه ملايين الدولارات لتطوير اداء هذه المحركات ولتصبح اكثر تنافسيه واقل سعرا وذلك قبل قدوم شركة تيستا الأمريكية التي أحدثت ثورة في هذا المجال عام 2012 بفضل سيارتها ذاتية القيادة القابلة للشحن موديل إس التي حطمت كل الأرقام في سرعة الشحن والمسافة التي تستطيع قضعها قبل إعادة شحنها والتي بلغت حوالي 600 كيلومتر بالإضافة إلى قوة أدائها وسرعتها ثم بدأت تتوالى بعد ذلك الإعلانات والطرازات من قبل كبار مصنعي السيارات في العالم ورغم هذه التحولات ما زال إقناع الزبائن بشراء السيارات القابلة للشحن أمراً صعباً خصوصا أن سعرها لازال مرتفعا نسبيا مقارنة بالسيارات الأخرى ومحطات الشحن تعتبر قليلة وغير متاحة في كثير من المناطق. ومن هنا تأتي أهمية التحفيز الحكومي كدعم أسعار السيارات النظيفة بشكل مباشر كما تفعل الدول الإسكندنافية أو إعفائها على الأقل من الرسوم والضرائب. ورغم كل المجهودات التي تبذل في السنوات الاخيره لجعل محركات الوقود اقل تلويثا للهواء وفرض قوانين صارمه في الدول الصناعيه الكبرى للحد من استخدام محركات الديزل فان التدهور البيئي المستمر والتنوع الحادث في مصادر الطاقه بالاضافه الى التقلبات الكثيره في سوق النفط جعل كثيرا من مصنعي السيارات مقتنعين بان عصر محركات الاحتراق يشرف على الانتهاء ترسخت هذه القناعة بعد أن انخرطت الدول الكبرى في اتفاقيات ملزمة لخفض الانبعاثات الملوثة وعلى رأسها اتفاق باريس للمناخ وفقا لوكالة البيئة الأوروبية ينتج قطاع النقل حوالي 27% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الاتحاد الأوروبي وتتجه دول الاتحاد إلى إجبار صانع السيارات على التحول نحو إنتاج السيارات الكهربائية فقط داخل القارة الأوروبية بحلول 2040 كما أعلنت بريطانيا مؤخرا أنها ستحظر نهائيا مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل ابتداء من عام 2035 أي قبل خمس سنوات مما كان مخططا له سلفا وسيشمل القرار سيارات الهجينة التي تعمل بمحركين واحد بالبنزين وآخر بالكهرباء فقد ظلت مستخدمه لسنوات طويلة كنصف حل ومدخل لاستئناس السوق بالمحركات الكهربائية ظلت البطارية لسنوات كبيرة عائقا بارزا امام تطور السيارات الكهربائيه فلا يمكن اقناع زبون بشراء سياره تنفذ بطاريتها بعد كيلومترات قليله او يتطلب شحنها يوما باكمله ولهذا ظلت الابحاث العالميه لتطوير السيارات الكهربائيه تركز على البطاريات لجعلها اكثر فعاليه وعلى المحركات لتصبح اقل استهلاكا للطاقه وقد شهدت أسعار بطاريات الليثيوم إيون المستعملة في السيارات انخفاضا في السنوات الأخيرة قدر بـ 87% مقارنة بسعرها في 2010 لكن تحديات كبرى لا زالت تواجه هذه البطاريات على راسها احتمال تعرضها لحوادث اشتعال والاعتماد المتواصل في صناعتها حتى الان على ماده الكوبالت التي تاتي في الاساس من جنوب جمهوريه الكونغو الديمقراطيه كما ان انتاج خلايا هذه البطاريات يتسبب في بعض الاضرار بالبيئه بسبب بقايا كربونات الليثيوم اثناء التصنيع او حتى مخلفات البطاريه نفسها في حال عدم اعاده تدويرها يتزامن انخفاض سعر البطارية مع نجاح الأبحاث في التغلب على مشاكل أخرى تتعلق بوزنها ومدة شحنها مما سيجعل السيارات الكهربائية عملية أكثر وأقل كلفة وبالتالي سيتزايد الإقبال على شرائها لتتحول تدريجيا إلى أفضل خيار ممكن في السوق خصوصا مع انتشار مرتقب لمحطات الشحن الخارجية ويعتمد بعض هذه المحطات على استعمال الطاقات المتجددة الرياحية والشمسية لإنتاج الكهرباء مما ينعكس إيجاباً على سعر الكهرباء اللازم لشحن السيارة الذي سيقل عن سعر المحروقات التقليدية البنزين والديزل وتضاف إلى ذلك كلفة الصيانة التي تكون عادة أقل من سيارات الاحتراق الداخلي وبالاضافه الى البطاريات لا يقل الاستثمار في بنيات الشحن اهميه فالدعم الحكومي في هذا المجال سيكون سخيا للغايه لمواكبه الانتشار المرتقب للسيارات الكهربائيه ولا يختصر الاستثمار فقط على الحكومات فحتى شركات السيارات تتعاون في هذا الاطار كما فعلت شركات مثل مرسيدس وبي ام دبليو واودي وبورش من مجموعه فولكس فاجن الالمانيه بالاضافه الى فورد الامريكيه وذلك باطلاقها شبكة إيونيتي لبناء 400 محطة شحن سريعة موزعة على الطرقات السريعة في أوروبا تضم كل واحدة منها على الأقل ستة شواحن سريعة أما في أمريكا ووفقا لمكتب شركات الاستشارات للطاقة، وود ماكنزي، فمن المتوقع بناء أكثر من ثلاثة ملايين منفذ شحن في 2025. لا شك أن التحول الذي يشهده سوق السيارات حاليا نحو المحركات الكهربائية سيغير وجه أكبر قطاع صناعي في العالم، وبدون شك فإن موازين القوى ستتغير أيضا لصالح مصنعين جدد، كما أن كبار المصنعين التقليديين للسيارات مثل تويوتا ورينو ونيسان وفولكس فاجن ومرسيدس وجنرال موتورز ملزمون بمواكبة هذا التوجه إن كانوا يرغبون بالفعل في بيع سيارات في المستقبل ويكفي أن نعرف حجم القيمة السوقية لشركة تسلا الأمريكية التي تصنع حصرا السيارات الكهربائية وذاتية القيادة لنتأكد بأن بقاء المحركات التقليدية هو مسألة وقت فقط فتسلا أصبحت الآن أكبر شركة سيارات من حيث القيمة السوقية في العالم متفوقة على تويوتا اليابانية وحتى على قيمة فورد وجنرال موتورز وفيت كرايسلر مجتمعة. وبالإضافة إلى الكهرباء لطالما شكلت التقنيات التي سيستخدمها الإنسان في تنقلاته بالمستقبل مصدرا لخيال الروائيين ومخرج الأفلام السينمائية الذين وظفوا كثيرا سيارات طائرة أو مسيرة في أفلام الخيال العلمي التي ظهرت أواخر القرن الماضي لكن هذا الخيال بدأ في التحول حاليا إلى حقيقة فأصبحنا نسمع عن نماذج لسيارات طائرة كتلك التي أعلنت عنها شركات كبرى مثل إيرباس وأوبر وأيضا شركات ناشئة مثل ليليم الالمانيه التي اطلقت بنجاح اول رحله تجريبيه لسياره اجره طائره وتامل ان تبدا تشغيل خدماتها التجاريه بحلول عام 2025 وسط هذا السباق التكنولوجي المحموم لا شك ان شكل السيارات في المستقبل القريب سيكون مختلفا ولا يشبه على الاقل ما عاشه اباؤنا واجدادنا خلال المئه عام الاخيره وربما لن تضطر الأجيال المقبلة للحصول على رخصة للسياقة، فالمركبات المستقبلية وحتى تلك المستخدمة في النقل العمومي ستكون ذاتية القيادة بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي والثورة المرتقبة في سرعة شبكات الإنترنت مع الجيل الخامس حالياً والسادس مستقبلاً وهو ما سيسهل معالجات المعطيات بسرعة فائقة تفوق ربما سرعة العقل عربية. Podcast.